0: فوسل کلک لو فری خم فل میں کت ملک فری کھو یح شو رب نلی متبلکلر اجل قريب قل متاع الدنيا والآخرة لمن ولا
1: تظلمون تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بنا کیا جائے گا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر
2: اس آیت کے تین مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بیتاب تھے بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں ستایا جاتا ہے مارا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں آخر ہم کب تک صبر کریں ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز و زکات سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاک گزرتا تھا مگر اب بھی لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہیں تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور دکات اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانے لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا یہ لوگ پکے دیندار مگر اب جو حق کی خاطر جان جوخو کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ تاری ہونے لگا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ خسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکل پڑتی تھی اور رات دن کا مشغلہ ہی جنگ و پیکار تھا اس وقت انہیں خوریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز و زکوات سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا اب جو خدا کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے خدا کی خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے ہیں وہ دست شمشیر زن جو نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے یہ تینوں مفہوم مختلف قسم کے لوگوں پر چسپا ہوتے ہیں اور آیت کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ تینوں پر یکساں دلالت کرتے ہیں
1: اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا
2: یعنی اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا لاؤ اور اس کی راہ میں جانفشانی دکھاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے ہاں تمہارا عظر ضائع ہو جائے
0: این می تھو نو ادری کل مؤ تو کم فی بد وم ہسن تئی اپو ہے دھی مین دل و ہوم سی حدیس
1: رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی خا کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے
2: یعنی جب فتح و ظفر اور کامیابی اور سرخروئی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے فرمایا ہے مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب سے کہیں شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے پڑنے لگتے ہیں تو سارا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تھوپتے ہیں اور خود بری و ذمہ ہونا چاہتے
0: ہیں رَسُولًا
1: وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے اے محمد ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے
0: من يطع فقد اطاع ومن فما عليهم
1: جس نے رسول کی اٹاد کی اس نے دراصل خدا کی اٹاد کی اور جو منہ مو موڑ مو گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے
2: یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمے دار ہیں ان کے عمال کی باسپرس تم سے نہ ہوگی تمہارے سپر جو کام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات ان تک پہنچا دو یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا اب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی
0: کرتے تھے وو لو نژ تمہردی تا می تر بانوکل و
1: کلک وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم متی فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسے کے لیے کافی ہے
0: افلا کیا
1: یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی
2: منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس رویش پر اوپر کی آیتوں میں تبی کی گئی ہے اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک تھا انہیں یقین ناتا تھا کہ رسول پر واقعی وہی اترتی ہے اور یہ جو کچھ ہدایات آ رہی ہیں براہ راست خدا ہی کے پاس سے آ رہی ہیں اسی لیے ان کی منافقانہ ربش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو نہیں سکتا کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سالہ سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مدامین پر تقریر کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں اور جس پر کبھی ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ ود أُلِ الا رس علی محلوم تب تم شی
1: تو قلیل یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ مادود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں
2: وہ چونکہ ہنگامے کا موقع تھا اس لیے ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں کبھی خطرے کی بے بنیاد مبالغہ آمیز اطلاعیں آتی اور ان سے ایکائیک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی کبھی کوئی چالاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا اور لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے ان افواہوں میں وہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے جو محض ہنگامہ پسند تھے جن کے لیے اسلام اور جاہلیت کا یہ مار کوئی سنجیدہ معاملہ نہ تھا جنہیں کچھ خبر نہ تھی کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دور رس ہوتے ہیں ان کے کان میں جہاں کوئی بھنک پڑ جاتی اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے تھے انہی لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ وہ دب فرمایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہیں اور ہر خبر جو ان کو پہنچے اسے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا کر خاموش ہو جائیں
0: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَ اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا
1: وَأَشَدُ تَنْكِيلًا پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے
0: من يشفع وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ
1: اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب
2: ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا عزر پائے اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں علاق المت اللہ کی سی جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوتیں صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق بنے
0: وَإِذَا حُیِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
1: حَسِيبًا اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اس وقت مسلمانوں اور
2: غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ کج خلقی سے نہ پیش آنے لگیں اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو ایک دائی و مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو درشت مزاجی ترش روئی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے اس سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے مگر اس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹھا ہے
0: اللہ
1: ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے یعنی کافر اور مشرق اور محیط اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں
2: اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا اس کا خدا واحد اور خدا مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی پھر ایک دن وہ سب انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا لہذا خدا ہرگز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے باغیوں پر جل دل کا بخار نکالتا پھرے اور کچھ خلقی اور ترش کلامی کو زخم دل کا مرہم بنائے یہ تو اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے لیکن یہی آیت اس پورے سلسلہ کلام کا خاتمہ بھی ہے جو پچھلے دو تین رکو سے چلا آ رہا ہے اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جس راہ میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جائے کار سب کو ایک دن اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے پھر ہر ایک اپنی صحیح و عمل کے نتائج دیکھ لے گا